0: Carmen hat uns eine wunderbare Vorlage gegeben in ihrem Lebensbericht. Sie hat gesagt, als sie sich für Gott entschieden hat, hat sie gemerkt, wie auch die Macht des Bösen immer stärker und präsenter wurde in ihrem Leben. Und das ist genau, worum es in diesen Predigten geht. Wir werden heute ganz speziell auch Bezug auf die letzte Predigt nehmen. Sie hat die Vorlage geliefert für alles, um was es heute geht. Aber zuerst einmal eine persönliche Geschichte. 2015 sind wir nach USA geflogen. Wir haben dann eine Zeit lang gelebt, um unseren Kindern zu zeigen, wo wir gelebt haben, wo sie aufgewachsen sind. Und das war natürlich mit viel Reisen verbunden, viel Autofahren und so weiter und so fort. Und dann auf dem Rückflug, so in der, im letzten Drittel wahrscheinlich, da merkte ich auf einmal so, ich, ich werde irgendwie unruhig, da stimmt irgendwas nicht. Ich bekomme Luftnot, äh, mir wird schwindelig, ich als ob ich so eingequetscht werde, mehr und mehr. Irgendwann wurden die Flugbegleiter auf mich aufmerksam, aufmerksam. Ich konnte nicht den Blick aufrichten, alles drehte sich. Es wurde alles immer enger. Dann hatten sie mich in die erste Klasse geführt, als ist ja ein bisschen mehr Platz und so. Und ich saß in diesem riesengroßen Sessel zusammengekauert und konnte weder atmen noch hochgucken, dachte nur, Herr, lass mich sterben. Schrecklicher Moment für mich, so. Keiner drumherum kann was für dich tun und du sitzt da und du kannst nicht so. Ich hatte also das Gefühl, ich kann die Lunge nicht weiden Ich kann nicht aufatmen, ich bin eingeengt. Und dann kam der Moment, wo wir gelandet sind, wo ich endlich raus durfte. Zwar erst im Rollstuhl, aber in diesen luftigen, großen Flughafen. So viel Luft war da, so viel Raum war da. Ich konnte mich wieder aufrichten und nach eins zwei Stunden... Unter ärztlicher Aufsicht ging es alles wieder bergauf. Viele Menschen, die unter der Macht der Sünde leben, leben in diesem zusammengekauerten, engen, zusammengepressten Zustand. Sie merken es nicht, wie sie mit der Zeit einfach so sich mehr und mehr beugen unter der Last, wie das alles ihr Leben einengt. Und dann erleben wir es ähnlich wie bei Karman, bei anderen Menschen, wenn sie zum Glauben kommen. Sie erzählen von diesem Moment, wo alles abfällt. Wo sie sich aufrichten können. Wo sie wieder aufatmen können. Und sie betreten einen Freiraum. Sie betreten den Raum der Gnade. Und das ist, worum es seit Kapitel 5 geht. Im ersten Vers, wir haben Zugang zu der Gnade. Wir betreten diesen Freiraum, wir betreten diesen Klassenraum, in dem wir lernen dürfen, wie Beziehung mit Gott aussieht. Wir betreten dieses Gewächshaus der Gnade, in dem unser Glaube wachsen kann, gedeihen kann, Wurzeln schlagen kann. Und in der letzten Predigt hat Sascha etwas Unbeschreibliches, der Bibeltext liefert das, dargestellt. Etwas noch nie Dagewesenes. Und das bietet so, das gibt uns einmal den Blick hinter die Kulissen, was in der geistlichen Welt passiert, aber gibt uns auch so die Grundlage für das, worauf wir unser Glaubensleben aufbauen. Vielleicht kennt ihr das aus manchen Romanen oder Filmen, wo es in der Handlung darum geht, dass der Hauptdarsteller seinen Tod vortäuscht. Es geht darum, jemand hat auf ihn Anspruch, jemand verfolgt, denn irgendjemand will etwas von ihm oder ihr. Und er täuscht seinen Tod vor, entweder, dass jemand anderes für ihn hinhalten muss, oder die Täuschung ist so perfekt, dass Menschen glauben, er ist nicht mehr da. Wozu das Ganze? Nur für einen Zweck, um die Ansprüche, die andere an ihn haben oder sie haben, loszuwerden. Das ist der einzige Zweck dafür. Und genau darum geht es in dem Text, den wir am letzten Sonntag hatten. An Tote brauchst du keine Ansprüche stellen. Die Chance ist gleich null, von ihnen etwas zurückzubekommen. Und genau das haben wir erlebt. Ich denke, der Satz bleibt euch für immer in Verbindung mit dem Römerbrief hängen. Jeder Christ hat seine Beerdigung schon mal gefeiert. Das ist die Grundlage dafür, wofür, wovon wir heute reden. Jeder Christ hat seine Beerdigung schon mal gefeiert. Es geht darum in den Text, und ich möchte den einmal kurz gleich lesen, um uns daran zu erinnern. Es geht alles zurück auf die These Anfang des Briefes. Gott ist dabei, seine endzeitliche Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und das, was wir heute lesen, zeigt uns, er tut es mit uns, er tut es durch uns, er tut es um uns. Das ist so die Verbindung. Alles, was wir im Römerbrief auslegen, geht alles zurück auf diese zweiten Verse. Und in Versen, die wir gleich nochmal lesen vom letzten Sonntag, um einfach mal die Grundlage für heute aufzufrischen, geht es im Prinzip darum, dass wir im Tandem, ihr kennt Tandem, ihr wisst, was ein Tandem ist? So, man kann Fahrrad fahren zu zweit, der eine ne, kann, sich, kann da chillen hinten und der andere muss dann für beide arbeiten oder, oder beide arbeiten eben und sind dann schneller oder manchmal auch bei Fallschirmspringen, ne, du bist an jemanden dran geknüpft und musst nichts machen, musst nur Schiss haben und der andere erledigt alles für dich, er weiß wann zu ziehen, er weiß wann zu springen, er weiß wie zu landen, alles passiert für dich. Und ähnlich ist es in diesem Bibeltext. In tandem mit Jesus feiern wir erstmal unsere Beerdigung und dann aber auch unsere Auferstehung. Und so hieß es in dem letzten Sonntag, in dem letzten Text durch die, ich habe hinzugefügt, Geistestaufe gibt es bei den Taufen einen kleinen Unterschied, bei dem Gebrauch, sind wir mit Christus gestorben und mit ihm begraben worden. Das ist die Tatsache. Das ist keine Option. Jeder, der gläubig ist, ist mit ihm gestorben. Und dann, weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auch verstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und die Wortwahl war die dritte Dimension der Auferstehung. Unser neues Leben, das wir leben dürfen. Es ist uns einerseits geschenkt, andererseits sind wir diejenigen, die es leben müssen. Keiner kann das für uns tun. Und dann kommt der Knaller in diesem Vers 5. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist, und wir auf diese Weise, hört genau hin, mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, und hier kommt das Bild wieder, denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. So, das ist die Connection zum letzten Sonntag und darauf basiert alles, worüber wir uns heute unterhalten. Die Predigt hörte auf mit drei Dingen, mit einer Zusammenfassung. Wir gehören zu Gott, wir hören auf Gott und wir leben für Gott. Ihr erinnert euch an die Sonnenblume? Christen sind wie Sonnenblume, die sich nach der Sonne ausrichtet. Sie richten sich immer nach Gott aus. Und heute, morgen, steigen wir in Kapitel 6, Vers 12 ein. Und ich möchte zu Beginn diesen, diesen Text einmal Lesen und dann Vers für Vers einmal äh, drüber gehen. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib. Ihr merkt, es ist so eine Befehlsform, das ist ein Imperativ. In der ersten Hälfte ging es um Tatsachen, so ein bisschen Grammatik, Indikativ. Es wird beschrieben, was Tatsache ist und daraus erwächst diese Befehlsform in diesen Versen. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass ihr seinen Begierden gehorche. Stellt euch auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Was nun? Sollen wir sündigen? weil wir nicht unter Gesetz sind, sondern unter der Gnade? Auf keinen Fall. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven zur Sünde, zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht, von, aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder früher des, der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch heute schämt. Denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, Ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich platze mal mit der Tür direkt herein. Mit der Erlösung kommt ein Verfügungsrecht über uns. Es ist in allen Predigten vorher durchgeklungen, es gibt keinen Zwischenraum, es gibt kein Zwischenland. Das Haus, von dem wir reden, hat nur zwei Zimmer. Und diesen zwei Zimmern können wir uns bewegen. Entweder sind wir im Herrschaftsbereich der Sünde oder wir sind im Herrschaftsbereich der Gnade. Es gibt nicht mal einen Flur dazwischen. Sondern wir können uns immer nur entscheiden, in einem von diesen zu sein. Als ich in den USA ausgereist bin, brauchte ich hier jemanden, der mich in diesem Land vertritt. Und ich habe auf meinen Bruder eine Generalvollmacht ausgestellt. Notariell beglaubigt. Wisst ihr, was das bedeutet? Er kann über alles verfügen in meinem Leben, außer mir jetzt persönlich und meiner Familie. Er kann in meinem Namen Grundstücke kaufen, Boote verkaufen, die ich nicht habe. Alles, alles, Generalvollmacht kann alles. Ich habe mich quasi ausgeliefert, damit jeder, damit jemand, und das drückt auch mein Vertrauen, diese Menschen gegenüber aus, damit jemand gewissermaßen Verfügung hat über mich oder zumindest dem, was mich gehört. Und das ist so ein schwaches Bild dafür, was hier passiert und was immer wieder durchklingt. Mit der Erlösung kommt auch eine Verfügungs-, ein Verfügungsanspruch Gottes auf uns, an uns. Und es gibt keine Alternativen. Es geht darum, dass wir zu dem werden, was wir eigentlich schon sind. Wir lernen, unserer Identität entsprechend zu leben. So lasst nun nicht die Sünde, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Ein direkter Anspruch. Und bedeutet auch, dass Heiligung nicht nur etwas ist, was mysteriös von oben kommt, sondern woran wir teilhaben wo wir aktiv werden, wo wir Hand anlegen. Genau das ist die Einladung hier. Wenn du in der Heiligung wachsen möchtest, wenn du Gott näher kommen möchtest, dann gibt es einmal ein Negativ und ein Positiv. Tu das eine nicht, aber dabei bleibst du nicht stehen, sondern tu das andere. Das ist ein richtig gutes Prinzip im Römerbrief. Es geht nie um Vakuum, etwas loszuwerden und dabei zu belassen, sondern etwas Schlechtes mit etwas Gutem zu ersetzen. Das ist ein gutes Prinzip, wenn du versuchst, schlechte Gewohnheiten loszuwerden. Versuch nicht nur, schlechte Gewohnheiten loszuwerden, sondern sie mit Gutem zu ersetzen. Nicht nur weniger Schokolade essen oder Burger am späten Abend, sondern vielleicht mal einen Spaziergang zu machen. Fünf Kilometer oder so ähnlich. Schlechtes mit Gutem zu ersetzen. Freiheit wird uns in diesem Fall geschenkt, aber nicht einfach so. Sie muss gelebt werden und daran, dass wir uns zur Verfügung stellen. Und die Lösung heißt hier auch, so herrsche nicht nur, so herrsche nur nicht die Sünde in eurem Leib, sondern gehorcht nicht den Begierden in euch. Und das mysteriöse Wort Be Begierden in diesem Fall möchte ich mal verkürzt einfach erklären. Es sind irgendwo Bedürfnisse. Wir haben Bedürfnisse, jeder von uns hat, manche sind bei uns gleich, manche sind unterschiedlich. Und diese Bedürfnisse in der gefallenen Welt, in der wir leben, werden manchmal zu süchten. Begierden, die in uns wachsen, wo die ungesunden Bedürfnisse zu Begierden werden, wachsen in uns. Wir geben denen Raum und wir gehen dem nach. Das kann, das kann ganz unterschiedlich sein. Vielleicht Anerkennung. Du brauchst Anerkennung und jeder von uns braucht es gewissermaßen. Aber wenn du dem Raum gibst und immer nur danach lächst und immer nur wartest von deinem Ehepartner, von Kollegen, von, von der Gemeinde in dem Fall, wenn ich mich so zum Beispiel mache, dann kann es zu einer Begierde werden, etwas, was mich beherrscht. Und der Apostel Paulus sagt, wenn ihr der Sünde wieder herrschen wollt, äh, wieder widerstehen wollt, sich nicht beherrschen lassen wollt, dann seid auf die Begierden aufmerksam. Seid auf diese Angel aufmerksam mit einem Köder, wo der Teufel weiß, wie er euch kriegt, wie er euch an die Angel kriegt. Indem wir die Begierden beherrschen, widerstehen wir der Sünde. Und gerade im Hauskreis haben wir am Freitag über die letzte Predigt diskutiert und uns gefragt, wie kommt es denn? So, wir sind erlöst von diesem Herrschaftsanspruch der Sünde. Warum passiert das dann immer wieder, dass Christen schlechte Entscheidungen getroffen, dass sie in Sünde leben? Oder besser gesagt, wie widerstehen wir dann ganz konkret der Sünde? Und die Hauptantwort war Identifikation mit Christus. Indem wir uns mit ihm identifizieren, indem wir ihn als Vorbild nehmen, jemand, nach dem wir uns ausrichten, von dem wir lernen, was ein guter Charakter ist, was eine gute Lebensweise ist und so ausrichten. Nicht mit dem Blick auf die Begierden nicht mit dem Blick so ausmisten aus mir, sondern erst ausrichten. Und dann fallen diese Dinge weg. Wir sprachen auch darüber, dass als es dann persönlich wurde, darüber, wie wir auch in der Sensibilität der Sünde gegenüber wachsen als Gläubige. Etwas, was vor 27 Jahren, wo ich gläubig wurde, was für mich ein großer Sieg war, darüber lächle ich heute. Ich habe heute immer noch Kämpfe, aber ganz andere wie damals. Wir werden sensibler in der Beziehung, in der Identifikation mit Jesus. Und das zeigt auch seinen Sieg in uns, das Wirken des Heiligen Geistes. Diese Spannung lösen wir auf, indem wir uns mit ihm identifizieren. Und das ist wiederum, gehe ich zurück zum Bild vom letzten Sonntag. Das Bild der Taufe, wir verschwinden unter dem Wasser. Und solange ich unter dem Wasser bin, gibt es andere Janssen nicht. Und die ganze Welt kann Anspruch auf mich stellen. Mich gibt es nicht. Und von einem Toten kannst du nichts bekommen. Und diese Revolution, dieses Geschenk ist eben, dann steht der Andre Janssen auf aus dem Wasser. Und ist plötzlich wieder da. In dem Fall immer noch ohne Anspruch der anderen. Ich habe es mit einer Theaterpuppe verglichen. Ja, wenn du gut bist, dann macht diese Puppe, was du willst. So, du bewegst und sie hampelt und tänzelt und macht. Wenn du aber die Fäden durchschneidest, kannst du immer noch so gut mit deiner Hand sein, aber die Puppe wird dir nicht gehorchen. Und ähnlich ist das, was hier geschehen ist. Diese Fäden sind durchtrennt. Du musst dieser bösen Hand, die dich zum sündigen Tanz verführt, sage ich mal bildlich, nicht gehorchen. Im Vers 13 heißt es auch, gebt der Sünde nicht eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern, wieder negativ und gleichfolgend positiv, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Manche Übersetzungen sagen, als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Nun, wenn, man, wenn der Apostel Paulus so militärische Sprache wählt, dann sagt es doch etwas über die Autorität aus. Im Militär ist die Autorität ganz klar geregelt. Jemand sagt, du machst, und wenn du nicht machst, dann gibt es dich nicht. So, da gibt es gar keine Diskussion. Die Befehls-, die Rangordnung ist ganz klar. Und auch dieser Ausdruck hier deutet auf eine starke, hohe Autorität hin. Wir geben unsere Sünde, wir beschränken uns nicht darauf, uns von der Sünde fernzuhalten, sondern wir wirken dem entgegen, indem wir Gott uns zur Verfügung stellen. Wir geben uns nicht damit zufrieden, nicht zu sündigen, sondern der Anspruch ist eigentlich, für Gott zu leben. Dieser Herrschaftswechsel vollzieht sich dahin, dass ich mich Gott zur Verfügung stelle. Alternativlos. Das ist die Botschaft von diesem Text. Und hier geht es auch nicht nur um Körperglieder, in erster Form Ja, wird unser Körper als Bild genommen, so stell dich mit deinen Körpergliedern Gott zur Verfügung, mit allem, was du tun kannst. Aber ich denke, auch ein gutes Wort ist am letzten Sonntag gefallen, dass das noch mal ein bisschen breiter umfasst, das Wort Ressourcen. Stell dich Gott zur Verfügung mit all deinen Ressourcen, mit deiner Intelligenz, mit deinen Gaben, mit allen Fähigkeiten, die du so mitbringst, mit der Zeit, die dir zur Verfügung steht, mit allem, was so deine Ressourcen gemessen an deinem Alter und deinen Möglichkeiten ist. Der Vers 14, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja auch nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz sind? sondern unter der Gnade? Das sei ferne, auf keinen Fall. Ähnliche Frage wie im vorherigen Text. Und diese Frage ist eigentlich rhetorisch und will uns nur vor falschen Schlussfolgerungen bewahren. Wir sollen nicht, ja, wenn, es, wenn, die, wenn, wenn viel Sünde viel als Schlussfolgerung, die viel Gnade hat, dann sollen wir nicht daraus schließen, wir müssen viel sündigen, um viel Gnade zu erfahren. Das ist ein Druckschluss. Und genauso ist diese Frage hier auch, das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knecht macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr? Und dem gehorcht ihr entweder als Knechte der Sünde zum Tode oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei gedankt. Ihr seid Knechte der Sünde gewesen, aber nun von Herzen gehorsam geworden, der Gestalt der Lehre, an die ihr übergeben wurdet." Wie nun sollen wir sündigen, wenn wir nicht unter Gesetz sind? Nein, sondern wiederum alternativlos. Entweder bist du ein Knecht, ein Sklave, und das ist übrigens auch ein Wort, das das verletzt unser Ohr heute, oder? Also wenn diese Worte so fallen, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl so: Nee, eigentlich bin ich niemandes Sklave, so ich bin kein Knecht, ich bin ein freier Mensch. Und für uns so Kinder der Aufklärung ist es etwas. Ein hohes Gut, auch humanistisch geprägt. Wir sind freie Menschen. Wir können über uns und unser Leben verfügen. Das Bild, das Paulus hier gebraucht, ist aber alltäglich. So er hat nichts Neues, äh, nichts Neues äh, aufgefasst hier, sondern er spricht über Sklaven und ihre Realität ist, oder überträgt es auf die geistliche Realität und sagt, du bist entweder Sklave des einen oder des anderen. Es gibt nur zwei Zimmer in diesem Haus. Du bist entweder im Herrschaftsbereich der Sünde oder im Herrschaftsbereich der Gnade. Es gibt keine Alternativen. Ihr seid Knechte und dürft jetzt entscheiden, wessen Knechte ihr seid. Vorher konntet ihr das nicht. Vorher habt ihr das noch nicht mal gesehen und erkannt. Aber nun dürft ihr entscheiden und bewusst, wem ihr eure Ressourcen zur Verfügung stellt. Wessen Sklave und das Bild des Sklaven will hier nicht demütigen oder uns irgendeinen Wert absprechen, sondern macht einfach die Beziehung deutlich. Die ist nicht optional. Ich kann es mir nicht aussuchen. Sie ist alternativlos. Wenn ich mich für Gott entschieden habe, dann gibt es nur eine Antwort. Ich stehe ihm mit allen meinen Ressourcen zur Verfügung. Das ist, was dieser Bibeltext sagt. Erlösung kommt immer mit dem Verfügungsrecht Gottes. Mit seinem Anspruch an uns weil niemand anders hat Anspruch auf uns. Wir sind mit Christus gestorben und sind wieder auferstanden zum neuen Leben, damit wir dieses neue Leben leben. Alternativlos. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Ein Satz, der bestätigt, was ich eben gesagt habe. Indem ihr frei geworden seid, es geht nicht um Freiheit als solches, so das Bild, ein, frei, ein Sklave wird freigekauft und plötzlich hat er keinen Herrn mehr. Er darf gehen und tun, was er will. Das ist nicht das, was hier gesagt wird. Es geht nicht um Freiheit. Es geht um Loyalität. Und der Apostel Paulus sagt, Deine Loyalität kann nur deinem Herrn oder nur einem Herrn gehören. Und du entscheidest darüber, wem sie gehört. Wir dürfen es entscheiden. Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen, weil ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit. Das war die Vergangenheit der römischen Christen. Hoffentlich für die meisten. Das wird ja als Fakt einfach so gesagt. So gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Die Vergangenheit war, ihr wart Sklaven, Sklaven eines Bösen, jemand, der euch manipuliert hat. Nun seid ihr freigemacht worden und seid Sklaven eines Herrn, der euch nicht manipuliert, der euch die Entscheidungsfreiheit gibt. Aber dennoch müsst ihr euch entscheiden, wer das Verfügungsrecht über euch hat, wem ihr euch als Sklaven, als Knechte zur Verfügung stellt. So war es, und jetzt gebt eure Glieder, gebt eure Ressourcen in den Dienst der Gerechtigkeit. Und wenn wir jetzt wieder den Bogen zum Anfang machen, was macht Gott? Gott stellt seine Gerechtigkeit in diesem Universum wieder her. Wie macht er das? Indem du und ich, die wir ihm folgen, die wir in seinen Herrschaftsbereich gewechselt haben, uns zu seinen Werkzeugen, zu den Waffen seiner Gerechtigkeit machen. Durch uns stellt er seine Gerechtigkeit wieder her. Und das ist für uns immer wieder wichtig. Wir leben oft in einer Realität, die uns durch Schulbildung, durch unsere Gesellschaft und viele andere Dinge so hineingeprägt wird. Zum Beispiel, wir sind freie, autonome Wesen. Wir brauchen niemanden. Und Paulus korrigiert diese Realität und sagt, magst du vielleicht denken? Das Küken im Ei denkt auch, dass es seine Welt ist und dass es alles ist, was es gibt. Aber ich zeige dir mal den Blick hinter die Kulissen, ich zeige dir mal die geistliche Realität. Die geistliche Realität ist, entweder dienst du den Mächten und Gewalten dieses, äh, der, der bösen Welt oder du dienst Gott. Diese vermeintliche Freiheit, die uns oft suggeriert wird, ist in der geistlichen Welt nicht da. Mit der Erlösung kommt Gottes Verfügungsrecht für uns. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Das ist ein netter Weg, das zu beschreiben. Ihr wart frei von Gerechtigkeit. Was haltet ihr nun damals für Frucht? Früchte derer, Früchte derer ihr euch jetzt schämt, denn ihr Ende ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden. Wiederum, das ist ein Fakt. Hier wird nicht gesagt, und wenn ihr dann Sklaven Gottes werdet, sondern ihr seid freigemacht von der Sünde und Gottes Sklaven geworden. Unter Gottes Verfügung gestellt. Habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit und das Ende ist das ewige Leben. Aber andersrum, der Lohn der Sünde ist immer der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und hier ist ein interessantes Wortspiel. Zum einen die Frucht beschreibt unser, die Gesamtheit unseres Lebens, unser Lebensstil, alles, was wir so hervorgebracht haben. Und er sagt, das frühere Leben, die Frucht offenbart ja immer auch den Lebensstil. Wenn jemand viel Alkohol trinkt, dann weiß er, seine Leber wird irgendwann versagen. Er wird erkranken, vielleicht auch daran sterben. Das ist eine natürliche Konsequenz. Das ist die Frucht seines Lebensstils. Und er sagt, vom früheren Leben habt ihr eine Frucht, der ihr euch schämt. Aber nicht nur, sondern die Frucht ist eigentlich tot. Deswegen könnt ihr auch nicht mehr sündigen, um mehr Gnade zu erfahren, weil Sünde hat immer als Ergebnis Tod. Und das zweite Bild ist dieser Lohn. Lohn ist nicht im Sünde von Geld. Für Geld wird eigentlich ein anderer Begriff gebraucht. Hier ist es sowas wie Lebensmittel. Ein ähnliches Wort für Lebensmittel. Die Sünde kommt zu dir und bietet dir Lebensmittel an. Hier, ich biete dir was ganz Besonderes, Leckeres, von dem du leben kannst. Und dann schnappst du zu und das Ergebnis ist tot. Eine Täuschung, eine Manipulation. Jetzt seid ihr freigemacht und ihr seid Gottes Sklaven. Was sich daraus ergibt, ist ein heiliges Leben, ein Leben in Heiligung. Und das Ergebnis dessen ist das ewige Leben. Das Ergebnis der Sünde ist Tod. Das Ergebnis, ein Sklave Gottes zu sein, ist Heiligkeit und ewiges Leben. Und Heiligung ist, wenn man das mal verkürzt in einem Bild darstellen will ist sich zu Gott hin bewegen. Ich lebe in der Heiligung, wenn ich Gott immer näher komme. Und das geschieht durch Glaubensgehorsam. Das ist für mich so zu seinem Wort geworden, wenn ich, wenn ich mich frage, ja worum geht es denn hier eigentlich? Es geht um Glaubensgehorsam. Es geht darum, auf Gott zu hören, weil wir zu ihm gehören und dann für ihn leben. Ja, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Wir sind nicht nur befreit von der Sünde, Sondern wir sind befreit für Gott, unser eigentlicher Ursprung, die eigentliche Absicht Gottes für uns. Zusammenfassend, alles geht zurück auf Kapitel 1, Verse 16 und 17. Gott ist dabei, seine Gerechtigkeit wiederherzustellen. Wir dürfen Teil dessen sein. Wir, die an Jesus gläubigen, die er gerecht gemacht hat, dürfen nun gerecht leben indem wir uns als Werkzeuge, als Waffen der Gerechtigkeit zur Verfügung stellen. Wir sind im Tandem mit Jesus unterwegs. Wir sind mit ihm gestorben und auch verstanden. Und unsere neue Realität ist das neue Leben. Das haben wir. Das müssen wir nicht suchen. Das ist uns gegeben. Und jetzt heißt es, lebe dieses Leben, was ich dir geschenkt habe. Lebe das Leben, was ich dir geschenkt habe. Die Konsequenz ist, wir lernen einfach dieser Identität entsprechend zu leben. Wie tun wir das? Indem wir unsere Ressourcen, alles, was unser Leben so ausmacht, uns als Persönlichkeit ausmacht, Gott zur Verfügung stellen, in seinen Dienst stellen, um daran beteiligt zu werden, in diesem Universum seine Gerechtigkeit wiederherzustellen. Ihr Lieben, wer kann von einer größeren Vision von einem größeren Lebensziel sprechen als wir. Wir fühlen uns so groß, wenn uns jemand einlädt, hey, willst du nicht mal Teil eines Großen werden, So dieser Gemeinde? Viele Menschen sind dabei, willst du nicht all Teil dessen werden? So Menschen wie Steve Jobs, die haben dieses Universum verändert, durch seine Erfindung. Und er hat auch immer eingeladen, willst du nicht Teil etwas Großen werden? Es sind alles große Dinge, aber das hier übertrifft alles. Und darüber gibt es nichts. Und du darfst Teil dieser Vision werden, indem du dich Gott zur Verfügung stellst. Und Tag für Tag einfach auf Gott hörst und fragst, was kann ich heute mit meinen Ressourcen tun? An einem Tag wird es vielleicht eine Spende sein. An anderem Tag wird es vielleicht eine intensive Gebetszeit sein. Und am dritten Tag wird es vielleicht sein, dass du einfach deine dreckigen Klamotten anziehst und jemandem beim Umzug hilfst, beim Bau hilfst, bei sonstigen Dingen hilfst, dich ganz praktisch engagierst. Es gibt keine Schablone, denn du hast Ressourcen, die vielleicht kein anderer hat. Das ist das, wofür wir uns Gott, womit wir uns Gott zur Verfügung stellen. Es geht in diesem Bibelabschnitt, in diesem Kapitel 6, nicht um Freiheit an sich. Es geht um Loyalität. Und deine Loyalität, deine Hingabe an Gott wird darin gemessen, wie du deinen Alltag lebst. Jemand sagte mal, deine Lebensvision ist das Ergebnis deiner täglichen Agenda. Deine Lebensvision ist das Ergebnis deiner täglichen Agenda. Wenn Du kannst die schönste Vision haben, wenn auf deiner Agenda keine Dinge stehen, wenn auf deiner To-Do-Liste keine Dinge stehen, die diese Vision nach vorne bringen, dir helfen zu erreichen, wird es ein schöner Traum bleiben. Wir sind eingeladen, Teil dieses Großen zu werden. Jemand gebrauchte mal ein Bild, das vielleicht ein bisschen abschreckend ist, aber vieles deutlich macht. Die Frage an so einem Abschnitt vom Bibeltext ist, warum leben so viele Christen Einfach ihr Leben weiter, nachdem sie sich für Gott entschieden haben. Und er sagt, Christen sind wie Zombies. Wisst ihr, was Zombies sind? Ich gucke nichts von diesen Serien und Filmen, das, das, das kann ich gar nicht. Aber was eigentlich der Gedanke ist, Tote stehen auf und leben weiter. Und das beschreibt Christen, die eigentlich tot sind für die Sünde, gestorben sind, aber leben den Lebensstil weiter. Wir haben das Label gewechselt aber leben genau das weiter. In ihrem Alltag hat sich nichts geändert, auf ihrer To-Do-Liste hat sich nichts geändert, sie leben wie Zombies weiter. Ich möchte dir zum Schluss eine Empfehlung aussprechen, wenn du dich fragst, wenn du vielleicht noch ein bisschen konkreter werden möchtest daran, wie du dich Gott zur Verfügung stellen kannst. Craig Rochelle hat vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, haben wir auch hier in der Buchhandlung, kleine Schleichwerbung, der praktische Atheist, heißt das glaube ich in Deutsch, oder? The Christian Atheist, vielleicht heißt es auch der christliche Atheist. Auch genau so ein Widerspruch, wie kann ein Christen Atheist sein? Und seine These ist einfach, wenn dein Leben nicht zeigt, dass Gott in deinem Leben präsent ist, dann bist du ein Atheist, ein praktischer Atheist. Du kannst dich nennen, wie du willst, du kannst tun, was du willst, du kannst so lange, wie du willst, in der Gemeinde sein, wenn dein Leben das nicht offenbart, bist du ein Atheist, weil du tust so, als ob es Gott nicht gäbe. Und das hat mich damals sehr, sehr wachgerüttelt und das ist, was ich uns so bei den Fragen danach, wie kann ich es täglich leben, mitgeben möchte. Wir gehören Gott, wir hören auf Gott und wir leben für Gott. Wir sind nicht befreit, um unabhängig zu leben, um autonom, sondern wir sind befreit, um ihm zu dienen, um uns ihm zur Verfügung zu stellen. Gott segne uns dabei.